0: Continuiamo la lettura del Sibilo della pietra. Abbiamo letto l'ultima volta il nono capitolo. In questo capitolo accadono un po' di cose. Julie e i suoi amici si trovano all'interno del labirinto e scoprono una cosa importante, le regole del gioco, ossia che le regole le fa Julie. Le regole per uscire dal labirinto le può creare lei con la sua mente, con la sua fantasia, con i suoi sogni. Per me è un passaggio molto importante eh, perché di fatto si può collegare al concetto che nella vita ognuno di noi è responsabile di ciò che gli accade in un qualche modo e siamo sempre noi eh, i responsabili delle nostre scelte e soprattutto di quello che vogliamo all'interno della nostra vita. Questa cosa l'ho capita molto più avanti nella vita rispetto a quando a 16 anni ho scritto questa storia, però io l'avevo già scritta e quando vado a rileggere queste pagine rimango sempre molto colpita, come vi ho detto all'inizio, perché mi sembra veramente strano che io a un'età, Così giovane sapessi già certe cose, probabilmente dentro di me ce le avevo. Un altro passaggio molto importante del capitolo 9 è il fatto di incontrare Blinda il concetto di eh, dover superare questa paura del vuoto quando ci troviamo davanti a una nuova avventura, una nuova startup, magari se parliamo di business oppure quando stiamo facendo una scelta sappiamo cosa lasciamo ma non sappiamo che cosa c'è dall'altra parte ecco il concetto di eh, questa strada di mattoni blu che si forma sotto i nostri piedi mentre magari siamo in mezzo al vuoto è proprio quella soltanto se abbiamo il coraggio e crediamo nelle scelte che abbiamo fatto crediamo in quello che vogliamo fare ecco che allora potremo costruire il nostro percorso e questo piano piano si delineerà anche perché se abbiamo gli obiettivi precisi e sappiamo dove vogliamo andare se siamo allineati come dico io con il nostro universo la strada si dispiega davanti a noi eh, in modo molto semplice proprio per permetterci di farci arrivare al nostro obiettivo quindi questi sono due passaggi per me fondamentali e io ritengo il capitolo 9 del Sibilo della Pietra uno dei più importanti per me, per la mia storia, ovviamente. Ma andiamo a leggere che cosa accade dopo, vediamo se Giulio riesce ad applicare in modo corretto le regole che ha appena appreso per uscire dal labirinto. Andiamo a leggere il capitolo 10. Una volta conoscenza del modo per uscire dal labirinto non fu poi così difficile superarlo. Giulie scoprì che bastava decidere cosa sarebbe successo l'istante dopo. Dopo ogni suo passo, dopo ogni sua mossa, bastava decidere cosa trovare dietro le porte, eliminando così gli eventuali ostacoli. Mentre si muoveva, Julie era concentrata nel pensare di immaginare cosa si nascondeva dietro quella sua mossa e in questo modo il gruppetto proseguì, sereno, per gli ultimi sentieri del labirinto. Ben presto incontrarono il tanto atteso cartello, il cancello, l'ultimo ostacolo. «Cosa significa ultimo ostacolo?» si domandò Julie, senza accorgersi di aver parlato ad alta voce. «Esattamente ciò che credi!» «E ora chi ha parlato?» sbottò Claren, che ormai non sopportava più la vista dei suoi compagni. Era così vicina al traguardo ora che nessuno poteva più intromettersi nel suo viaggio per ostacolarla. «Siamo Sonia Bregols e Benedict Balbons. Buongiorno, ragazzi!» Le due splendide donne fecero capolino da un albero come apparse all'improvviso. I loro volti pallidi erano abilmente truccati, le loro lunghe gambe fecero qualche lento passo verso i giovani avventurieri. Benvenuti nel nostro umile regno visitatori. Questo che calpestate è l'ultimo pezzo di terra che costituisce il labirinto. Parlavano insieme le due donne, all'unisono, incredibilmente. Siamo noi che ci preoccupiamo che nessuno barchi l'uscita, il magnifico cancello che avete di fronte. Come potete impedirlo? Siamo arrivati fino qui e nemmeno voi potrete arrestarci nel nostro cammino, formulò Claire in infuriata. Non reggeva l'idea di dover aspettare ancora in quel luogo maledetto. Voleva toccare la terra eclissata, baciarla se necessario, bastava solo abbandonare il terribile labirinto e i pessimi compagni di viaggio. Che peccato, questo è il nostro mestiere! «Perché parlate insieme?» azzardò Julie, che fino a quel momento aveva osservato le due donne senza dire nulla. «Siamo una sola persona, anche se agli occhi degli altri appariamo come due donne ben distinte. Possiamo comunque agire indipendentemente l'una dall'altra, se necessario. Così è meno faticoso». «Bene, ora vogliate scusarci, la stanchezza si fa sentire e noi desideriamo uscire da quel cancello!» esclamò Angel, dirigendosi verso di esso. «Ma non puoi passare!» Guardami straniero, ordinò Benedict Balbons, chiamando a sé il ragazzo vicino al cancello. Angel si perse in quegli occhi chiari come ghiacci, in quello sguardo freddo e meschino. Si sentiva intrappolato dagli occhi di quella donna, era come stregato. Cominciò a camminare allontanandosi dal cancello andò a raggiungere la donna che lo prese per mano facendolo cadere a terra privo di sensi. Gli altri osservarono la scena muti e impietriti. Adesso mi avete proprio stufata, voglio andarmene e nessuno me lo potrà impedire. E girando i tacchi anche Clara intentò di arrivare al cancello ma qualcosa la respingeva. Era Sonia Bregols che con le mani la tirava a sé. Julie infastidita e preoccupata per Angel avanzò decisa verso le due donne. «Tu, cosa vorresti fare, piccolina?» chiese la beffarda Benedict Balbons. «Voi non potete farmi niente!» Co cosa vuoi dire?» tremava la voce intimidita dell'altra donna. «Sono io che faccio le regole qui dentro. Questo è il luogo dei sogni e siamo noi avventurieri che decidiamo ogni cosa. Tu sai, chi diavolo ti ha svelato il segreto del labirinto?» domandarono sorprese le due donne. Non ha importanza, resta il fatto che io ho il potere di farvi sparire all'istante. Non farai certo un simile gesto? Dissero all'unisono. Lo credete davvero? Allora lasciateci passare, cercò di persuaderle. Questo mai, esclamarono di nuovo insieme le donne dalle lunghe gambe sempre più risolute. Come preferite, la scelta è vostra. Pensò intensamente al modo migliore per farle svanire e presto le signore fecero involontariamente inversione di marcia. Sentivano le gambe che spingevano i loro corpi nella direzione opposta dove loro avrebbero voluto andare e, voltando le spalle ai ragazzi, sparirono dietro l'albero. Angel si riprese subito alzandosi piano da terra, barcollando, raggiunse gli altri al cancello. «Ci siamo», disse Julie. Il portone si aprì davanti a loro, molto lentamente, in modo che potessero gustare a piccoli sorsi il meraviglioso regno in cui stavano entrando la terra eclissata. Da qui cominciava la loro vera ricerca, come avevano detto le family. In questa terra forse si celava il segreto di quel grido disperato. Julie non sapeva ancora di chi o di cosa si trattasse, ma sapeva che presto avrebbe trovato una risposta a tutti i suoi interrogativi. Di tanto in tanto la pietra lanciava segnali, brillava, ma dall'ultima volta non aveva più emesso suoni. Julie sapeva comunque di essere sulla buona strada e avrebbe portato a termine il suo viaggio. Il gruppo si guardava intorno incantato, uno scenario meraviglioso. L'immenso prato era popolato da insoliti personaggi, dai capelli colorati e svolazzanti. Oltre il laghetto che fluiva poco lontano da loro si stendeva un villaggio, tutto dipinto di rosa con qualche sfumatura di colore viola. Le casette erano alte e strette, attaccate l'una all'altra. Gli abitanti di quello strano paese erano tutti rosa in ogni loro parte, il corpo, gli abiti le scarpe. Solo i capelli restavano di colori ben distinti. È incredibile, esclamavano di tanto in tanto i giovani ragazzi che assaporavano stupiti quello spettacolo. Bene, miei cari, Claren interruppe bruscamente il silenzio così assorto che era calato sui ragazzi. Io ora tolgo il disturbo. Dove andrai? Non sono affari tuoi, stupida ragazzina. Finalmente posso liberarmi di voi seccatori. Grazie per avermi condotta fuori dal labirinto. Ora posso continuare da sola il mio viaggio. Ho sempre pensato di averti già vista da qualche parte. È quel tuo modo maleducato di rispondere mi ricorda qualcuno, ma forse sto solo fantasticando? Ecco, brava, torna pure a sognare, bambina. E poi, volgendo la testa verso gli altri, arrivederci. Si incamminò verso un boschetto e in pochi minuti non ci fu più traccia di lei. Anche a me non piaceva, osservò lo straniero sempre cupo in viso. E tu, Hiron Marshall, cosa farai ora? Hai anche tu una missione da portare a termine in questo mondo fatato? Mi hai chiamato Marshall? Sì, hai ragione, l'ho detto distinto. Non credi sia carino? Così ora hai anche un cognome. Certo piccolina, ora puoi dirmi perché sei venuto fino qui non ha importanza. Silenzio. Se non sai ancora dove andare puoi accompagnarci nel nostro viaggio e quando deciderai di salutarci ti capiremo, propose Angel. Silenzio. Iron rimani con noi. Non posso restare con voi, non ora almeno. Resterò qui in questo villaggio oppure andrò a visitare questa terra fantastica. Voi continuate pure senza di me, forse ci incontreremo di nuovo. Ma che farai? insistette Julie. Non le piaceva per nulla l'idea di perdere questo nuovo amico. Ciò che farò io non è importante. Ora vai Julie, qualcuno ti sta aspettando. Non perdere tempo, l'incitò. D'accordo, Iron Marshall. Julie pronunciò con tristezza quelle parole, si salutarono velocemente e ognuno prese una direzione. Erano di nuovo soli, lei e il suo amico Angel, soli alla ricerca di un ignoto personaggio. Ed è così che termina il decimo capitolo del simbolo della pietra.